0: A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat! Vagyunk tovább, Úgy Lászeggelivel itt a 9.9 Jazzi, még van egy bőfél óránk, szük 3-4 óránk, attól függ, hogyan nézzük Ács Gáborral.
3: És Gede És Csak gyorsan utána néztem, hogy Roger volt mit mondott. Nagyon sok furcsát mondott, de konkrétan Putin éltetés az, az nem volt, legalábbis nem láttam. A háború kapcsán előtte Azokat hülyésztel, akik szerint köszöbön áll a háború. Uh, utána uh, Putyint is leháborús háborús össze a háború miatt. Aha. Ugyanakkor a nyugatot is, azért, mert... Uh, és konkrétan Joe Biden-t is, mert hogy fegyvereket küld, és nem a békére törekszik, tehát neki inkább ilyen. Tehát ez, ez, azért ez nem ugyanaz, mint hogy Putyin, de azért elég sok mindenkit lehülyézett még és, de a Brexit szavazóktól elkezdve számos politikust mindkét hát, oldalon.
2: A 79 év adott rá lehetőséget, hogy mennyit számoltunk.
3: Igen, mindenhez hozzászól, mindenről van véleménye, a. ezért szeretik is hívni különböző tévémisorokba. Minden esetre Azért érdekes, mert Dave Gilmour, ugye a Pink Floyd másik agya, mondhatjuk úgy, ugye az ő kettőjük viszonya miatt nem lett tartott tovább a zenekar, pedig ha ők emberileg jobban kijönnek, mennyi csodak kisülhetett volna még ebből? De ez egy másik kérdés. Ő viszont abszolút a háború ellenzője, és hibáztatja értelemszerűen Oroszországot, és ez nála Uh, odáig jutott, hogy a Pink Floyd név alatt uh, a, nem is tudom mikor volt, 90-es évek közepén volt a division az album az utolsó uh, Pink Floyd besorlemez, kiadott Pink Floyd dalt uh, ukrán énekessel ezzel is tiltakozott, neki családi vonatkozás is van mert az unakái félig ukrának a menye, uh, az egyik, az egyik uh, menye ukrán, és csak annyit mondott Waters nyilatkozatával kapcsolatosan hogy csalódott vagyok, de inkább nem mondanék többet és haladjunk tovább, hát most mi is ezt tesszük
2: Ahogy azt beharangoztuk, a 80 évvel ezelőtt elhúnyt, egész pontosan 1942. szeptember 5-én hogy Mor- Moritz Zsigman magyar íróról, újságíróról, szerkesztőről fogunk beszélgetni, katonicsabb a történésszer. jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Na hát, mint uh, sokan, sokan, sőt mindenkinek kötelező olvasmány volt, hogy magától nem vet be egy rokonokat, úgyhogy azt hiszem, ez most nem az a kategória, amikor nagyon uh, mélyen fel kéne tárni, hogy kiről is van szó, hogy századi realista prózairodalom egyik kiamasló alakja ő. Mit kell tudnunk róla hogyan élt, hogyan alkotott?
4: Hát egy meglehetősen hogy is mondjam, csak Összetett magánéletű személyiségről fogunk beszélni, ezt azért említeném meg, mert tényleg arról lehet beszélni Dotárólnak, hogy a klasszikus 19. 20. századi műveltég az módon hanyatlóban a 4. 21. század küszöbén. Azért a műveit ismerik részben, tényleg azért, meg kötelező olvasmány, ugye szegény Nyilas Misi gyerekkori szaváit, ja. azt ugye mindenki megkapja, nem biztos, pont a megfelelő életkorba, de hát ugye valamiért a magyar közoktatásba beégett azt, hogy gyerekekről a szóló regények az hogy gyerekeknek szólnak. Ezzel az előben az árvácskát is lehetne oktatni ezt a iskolában. De hát maradjunk annyiban, hogy, hogy Móric nem gyerekíró, és igen, valóban a rokonok, az pedig, ha már szóval jött meg az úri Murihez, főleg a rokonok, az viszont azt gondolom, hogy roppant aktuális, így 21. század is. Igen, igen. Lehet hogy aktuálisabb, mint akkor volt, de most ezt egy utároljelve. Viszont, ha megnézzük Móricot, akkor azt kell látni nála, hogy ő nagyon-nagyon méről jött, és majd mindjárt elmondom, hogy miért gondolom roppant érdekesnek, azt is, ahogy a magánéletét éltem, mert vannak olyan kültőink, íróink Magyarországon és külföldön is, akik tudjuk hogy meglehetősen zavaros volt a életvitele gondoljunk Adi Endrére, vagy Sár Bódlerre, hogy külföldi példát mondjak Magyarországon általában Móra Ferencsen szoktak meglepődni, hogy hát, hogy is mondjam, csak aktívabb érdeklődést mutatott a pendelyek iránt, mint elsőre gondolnánk. Viszont, igen, van
2: egy-két érdekes történet erről. Van, és itt igen, volt szokkal lemaradva. Csaba, ő volt már itt a rovatban,
3: Móra, szerintem? Volt, igen, akkor nekem kimaradt. Móra
4: Móricz, hát így haladunk.
3: Igen, igen.
4: Jó, aztán majd jön morgó a héttörpéből, de ez megint egy más kérdés. Viszont, hát mit kell róla tudni? Tényleg mi jött? Tehát ne felejtsük el, hogy ő a monarchia idején látja meg a napvilágot 1879. július 2-án Tisza-Csécsén, tehát ott a Észak-Kelet Magyarországon mai fogalmaink szerint, ugye hát akkor ez még nem feltétlenül Észak-Kelet Magyarország volt, és hát egy paraszti családban, na most... Ezt a paraszti világot, ezt tudta ő kíméletlen realizmussal ábrázolni. Tehát nagyon sokszor lehet találkozni azzal a nézettel, hogy a régi szép időkben a becsületes magyar paraszt emberek. Én azt nagyjából elmerem mondani, hogy minden gondolkodni tudó parasztember, akiről én olvastam, az arra törekedett, hogy a lánya fia ki tudjon emelkedni ebből a sorsból. Tehát az a fajta romantikus hozzáállás, hogy én a városi ember le akarok menni a romlatlan vidékre, és látni akarok nagybolyúszó, borgyúszáló, járó embereket csak azért, mert az én komfortomhoz hozzá tartozik, hogy létezik falusi romantika, majd visszamegyek a városba, ez nagyon hamis tud lenni. Nagyon kivéletlen tudott lenni ez a világ, és Móris is egy ilyen családból származott édesapja, Móris Bálint földműves volt, és egy ideig viszonylag jól menne neki és a házasságából született kilenc gyermek, de ebből a kilenc gyermek, a kettő viszonylag, megha, viszonylag hamar meghalt, és sajnos nem volt sítvaság ebben az időben. És állítólag az egyik gyermek úgy halt meg, hogy egyszerűen nem jutott neki anyatej. Oh. És ugye ilyenkor az ember megrendül, hogy, hogy mi történik, és ráadásul a családanyagi helyzete az rendkívüli módon romlik, tehát tiszecsésén született Móriz, de hát át kell költözniük rövidesen Turistrandiba, ahol a nevezetes vízimalon van, és itt egy kovács műhelybe kényszerül dolgozni az apa, majd pedig prügyre kerülnek, és innentől kezdve Móriz bárint nem építési vállalkozó, mert próbálkozott azzal is, nem öt holdas magyar parasztember nem földműves, hanem napszámos, és innentől kezdve a családanyagi helyzetét azt gondolom, hogy nem kerészlet. Köszönöm, okay. mm-hmm. hogy Ugyanakkor, amiről az előbb beszéltem, hogy mindenki törekedett rá, hogy a gyermekét, ha van rá mód, és hogyha képes hogy gondolkodni, egy kicsit előre tudja lögdösni a társadalom, ranglétrán, ami a Monarchiában a Korszakban annyira nem volt egyszerű, hát ezért tanítatták a gyerekeket, és így került aztán a kis Móri Zsigmond előbb Debrecenbe, majd Sáros ugye a református kollégiumokba. Itt jön elő az a motívum, amiről beszéltünk, hogy a nyilas élmények azok visszaidézik az ő gyerekkorát, és nem érezte magát ezeken a helyeken ahol az anyai nagybátyja volt a gimnázium igazgatója. És ezzel lényegében megszerezte azt a képesítést, amivel picit előre tudott már lépni, és uh, felfedezte azt a környezete, hogy uh, hát uh, annak ellenére jó rendű eredménnyel tette le a, a Érettség tehát nem kiemelkedően, de tény, ami tény, hogy ebben az időben már elkezd foglalkozni az irodalommal olyan értelemben, hogy nem sokára Debrecenbe kerül, ahol egy kis református teológiát hallgat, és segédszerkesztő lesz. És hát, hogyha valaki segédszerkesztő lesz, az szinte biztos hogy egy idő után maga is írni kezd, és Móriz tovább tanul, tanul jogot, tanul bölcsészetet, fővárosba kerül, és itt megismerkedik ilyen emberekkel, mint Babis Mihály, Juhász Gyula Kostztolány, Dezső, Tótárpád, tehát miközben megélhetés okok miatt különféle hivatalokat kell vállalnia óraadó tanár, tisztviselő dolgozik a kultusminisztériumba, központi statisztikai hivatalba és emellett próbál íróként érvényesülni, aminek az lesz a vége, hogy ád egy egyetemi tanulmányait nem fejezi be át kettő, Mikszárd Kálmán akit egy másik korszaknak a zsenieként tartunk számon, az azért ő kortársak voltak egy ideig Mikszárd Kálmán az újság című rova, laphoz hívja a gyerekrobat szerkesztőjének nem biztos, hogy ez élete álma de mégiscsak egy szerkesztői munka ugye. És aztán tekintettől a a népi gyökereire, a Kislódi Társaság megbízásából népdalokat gyűjt. Egyebek mellett ő találta meg, ha innen lehet a forrásoknak, és miért lehetne a kállai kettő szövegét is. Tehát nem biztos, hogy módis úgy gondolom, mint néprajzi gyűjtőre, de ez is az életének a része Szi? volt. Ez is a része volt, és ami meghozta Ámára, aztán úgymond az írói áttörést, és ugye ez volt az ő nagy vágya, ahhoz a nyugat kellett ugye a két háború közötti időszaknak az a kiemelkedő lapja. Itt jelent meg a egyébként mai napig roppant ismert hét Rajtár című novellája, és ezt hívta fel a figyelmet az ő írói tehetségére. Tehát innentől kezdve került Móric az érdeklődés homlokterébe, mint író, viszont addigra már házas ember feleségül vette egy holicse Eugénia nevű hölgyet, Becenevén Jankát és négy gyermek született ebből a házasságból, egy fiúgyermek, aki, aki nagyon hamar meghalt, és három leány, Virág, Gyöngyi és Lili. Rájuk még visszatérünk, illetve, illetve rá visszapunk térni egy picit Holicsi a tragikus sorsára is. Egyelőre azonban maradjunk uh, Móricznál, mert hogy uh, Móric. A, innentől kezdve azzal együtt, hogy, hogy bekerül a nyugat körébe, barátságot köt Adi Endrével, innentől kezdve elindul fölfelé a karrierje. Hát ami viszont olyan értelemben megzökken, hogy mindezel 1918-ban, mindezel 1919-ben az éppen aktuális forradalom, illetve kommun hívévé szegődik, mindkettőtől azt várja, hogy lesz valami pozitív társadalmi változás. Igenként ezt az írói direktoriumben. Ez nem volt ritka ebben az időben, tehát ne úgy képzeljük el, hogy valamennyi írónk egy sorlók halapáccsal a kezébe azt várt, hogy a bolsevik terror vezessenek be. Ez egy naív hit volt, hogy itt valami változhat társadalmilag. Ez nem történt meg a 133 a tragédiába fordult, ezt tudjuk. De Viszont hogy emiatt, hogy is, hogy, hogy is mondja, amit azért nem igazán imádták.
3: Itt, amikor a terrorral szembesültek, akkor is még hívei maradtak a. adott rendszernek. Nem,
4: emberek mint. Tehát ilyen Tótárpád, Juhász Ferenc, gondolhatjuk, hogy ők, vagy Juhász Gyula, hogy ha szóval nem, nem. Ugye itt emögött az volt, hogy volt egy igazságtalannak tekintett társadalmi rend, ennek a megváltozását várták, csak amikor rájöttek arra, hogy a radikalizmus szükségszerűen úgy működik, hogy az igazságtalanságot még több igazságtalansággal igyekszik eltüntezni, majd pedig aki ezt szóvá teszi, akkor azt is megtorlással sújtják, ez, ez nem az ő világuk volt. Ez nagyon nem az ő világuk volt. Ki tudja, mi lett volna, ha ez a 133 nap tovább tart, nem tudjuk. Ami biztos, hogy az, hogy nem határoltak el egyetlenül ettől ebben a 133 napban, sőt adott esetben a hívei voltak, na ez a két háború közötti időszakban nem volt jó ajánló levél. Ez teljesen érthető. Uh-huh. Ha olyan értelemben, hogy nyilván, hogy ismerik az ellenfordulami rendszert, akkor nem fogja azt szeretni, aki ugye ebben az időben úgymond preferáltóan 1919-et. Viszont a szakmai munkája az tovább folytatódott ennek ellenére is. Hozzá kell azonban tenni, hogy volt a magánéletének egy rettenetes zöggenője, 1925-ben a felesége, mi folyamatos féltékenységi rohamokkal küzdött, és nem is nélkül különgyilkos lett. Erre még visszatérünk. És egy évvel később Móric ismét megnősült, és vette Simonyi Máriát, egy színésznőt, és ezzel indult a második házassága, közben pedig azért mégiscsak lassan, de biztosan így a 20-as évek végétől egyre jobban visszakerül úgymond a irodalom élvonalába, ugye szerkesztő a nyugathot babiccsal, évekig a, a 20-as évek végén, a 30-as évek elején, könyveket ír, könyvsorozatok tervez, járja az országot, megkapja a Rottermer díjat, Tehát alapvetően így előre indul az ő útja, és megint csak elismert író lesz, de megint a magánélete roppan meg. 1936-ban találkozik egy bizonyos Ritkei Erzsébettel Becce Csibével. Ő a fogadott lánya lesz. És hát állítólag róla mintázta az Árvácska főhősét, ami elképzelhető, mert hogy Kicsi bizonytalan Litkei Erzsébetnek a származása valószínűleg uh, egy darabi prostitúcióból is élt édesanyja úgy szintén, és a legenda szerint a leányzó a Ferenc József hídről, ugye a klasszikus turulmadáról be akart ugrani a Dunába, az író megmentette, és innen indult a kapcsolatuk. Ez vagy így volt, vagy nem így volt, lehet, hogy ez egy ilyen romantikus utólag reált történet, ami viszont bizonyos, hogy a fogadott leánya az mondjuk ki kerekperet, de a szeretője lett. És emiatt meg elhagyta a másik feleségét is de facto. Tehát amikor arra utaltam, hogy az elsőre kigondolnám Óriczól, ugye 1937-ben szakít Simonyi Márjával, akkor azért úgy nem biztos, hogy volna az eszünkbe erről a jóságos, nagybajú Nilasmisiről író úriemberről, hogy ilyen volt a magánélete, de ilyen volt a magánélete, és igazából a halála is meglehetősen kötődött a magánéletéhez, a 30-as évek végétől már a népi írók vezér alakjaként tartják számon, ugye a keletnépszívű lapnak a szerkesztője, és állítólag úgy halt meg, hogy amikor telefonon értesítették 1942-ben, hogy Gyöngyi leányának gyermeke született, akkor enne a hír hatására strókot kapott elejtette a kagylót, és pár nappal később, nevezetesen ugye szeptember 5 a
0: oh.
4: És ez tényleg így történt, hogy ennek hatására trókot, hát ezt, ezt ugye nyilván lehetetlen ellenőrizni, de állítólag éppen így történt a dolog. Ezzel együtt természetesen Múri Zsigmond a művei révén gondolom itt az erdély trilógiára, és még hosszan lehetne sorolni az Úri Múra, nyilván a magyar Irodalom egy megkerülhetetlen a lakja. Tehát nem is az a cél azzal, hogy most én elemeztem azt, hogy a magánéletében nem volt uh, mintaértékű, csak arra gondolok, hogy. Uh, Ilyenkor lehet azt látni, még a legnagyobbjainknak is, erről annyiszor beszéltünk, voltak hibái, és e, ettől emberek. Tehát nem ledönthetetlen szobrok, nem hibátlan figurák, de hogy még néhány érdekességet hozzáfűzünk, ahogy említettem volt neki több leánya. És hát ezek közül az egyik, Móris Lili színésznő, ő György László színész felesége volt, de előtte volt egy másik házassága. És akkor most mondok valami meglepőt, hogy az ő révén, az ő első férje révén Básti elvtárs volt Móri Zsigmond veje. Most Béla. Aha. Minden minden elősszefügg. Szóval a szomszédok Béla bácsiáról, meg Básti elvtársról kigondolta volna, hogy Móri Zsigmond leányát vette feleségül. Nagyon rövid ideig tartott ez a házasság a 30-as évek végén, 40 es évek elején, de hát nem vagyok benne biztos, hogy a szomszédok nőzői tudták, hogy a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjának a vejét, egykori vejét ah, látják akkor, amikor őkjának okosak a pontot a tanáriban, a gazdagléti iskolában. Hmm. <laughs> És, hát, hát, hogy még egy pár dolgot hozzáfűzünk, mert van mit, alapvetően néhány idézetet én elővettem, van nálam egy könyvecske. Kostulányi Dezsőné, Harmos Ilona, aki rendkívüli cinizmussal és nem feltétlenül jó indulattal tudott írni mindenről és mindenkiről. Ő egyemek mellett íz Móricz mindkét feleségéről. És akkor a következőt írt a szegény Jankáról, idézem. Lapos mellő, barnás szürke puritán. Úgy járt közöttünk, mint egyik parancsolata tíz közül, talán ez, ne kíváncele barátot feleségét, illetve férjét. Egyenes volt, kemény, kérlelhetetlen. Az ülőjúton laktak, egyszer majdnem szegényes bútorok között, növendékkoromba zsiga hívott, menjek fel hozzájuk, kérte szavagyjak, néhány költemény szavaltam, zsigát egyre többet, egyre jobban érdekelte a versmondás. Jonk egyszerre csak felállt, egyenesen keményem, kis támlás díványáról, mint élő tilalomfa ott állt, át nem mozdult, amíg meg nem értettem, hogy ez a felállás ellenem szól, a el nem távoztam. Halála óráján láttam. Ott lefeküdt az ágyon, szürkésbarnán keményen összeszorított tojakkal, mindössze néhány kékes-fekete hullafolt a karján jelezte, hogy már nem él. És lehetetlen eldönteni a szavak, ezek nagyon kemény szavak után, hogy részvétet érezze Janka iránt, hosszú lányidőző felesége vagy pedig részvételt is, vagy nem csak azt. Móri szó konkrétan azt írta, hogy amint megtudta, hogy a felesége meghalt, azonnal telefonálni kezdett a megfelelő újságba, hogy a gyász jelentésnél hogyan hozzák le az ő meg a felesége meg a gyermekei fényképét. Ha ez tényleg így van, ugye lehetett előrizni. Persze. Az nem ad egy túl pozitív, mondjuk úgy hogy képet Mórrisról, és hát ami pedig a második feleséget illeti Simonyi Máriát, róla pedig a következőképpen írt. Fiatal lánykorában aféle csinos felvidéki bálózó lánytípus volt, akinek virágot küldenek, éjjel zenét adnak, aki a táncban felhevül, meghül, köhök, tüdők, tüdősúcsforrutot kap, és így valamivel érdekesebbé is válik a többinél. Később ékszereket, ruhákat, porcelánokat kapott, nem a legdrágábbakat. Nem van, mindazt, amit kapott, megbecsülte, értékelte, tudta, mivel tartozik küldőjének, sokáig kitartott egy mellett, mindaddig, amíg hálás lehetett ajándéka és a havi apanázért. Ugye ja, ezek is kemény szavak, és a legkeményebbek pedig ezek után jönnek. Maja panaszkodó Zsigára, és kérkedett azzal, hogy Zsiga lányai még ma is kisanyámnak hívják. Hát ha ez volt minden becságy egy házasságban, ez az álfinomság, a jó mostoha szerepe, akkor megérdemelte a sorsát. Zsiga a francia parfümtől, a sejemfehér neműktől kábult el, a puritáján kap Barretta alsó neműűi konyhaszaga mellett. Ő nem a lányai számára vett feleséget, de a maga számára izgató szers, egy egy időmúltán ez nem hatott, elvesztette barázsát. És itt írja azt, hogy bizony, sajnos azt a viselkedés formát megint idézem, még a szent is megunhatja, hogy zsiga, aki aztán ugyancsak nem szent, hanem önző kíméletlen paraszt. Szóval keményen koppannak ezek a szavak, de azért rögtön tegyük hozzá, hogy Kosztoljánnyi Dezsőné, hormos Ilona minden mondatát illik kritikával kezelni. Viszont ez remekül megmutatja, azt, hogy milyen nehéz dolga van a történésznek, amikor megpróbál rég dolgokban eligazodni. Mert tudja, most kinek higgyünk, hogyan higgyünk, mennyi ebben az érzelem, mennyi ebben a személyesség, mennyi az utálat. A jóisten se tudja megmondani. Maradjunk annyiban, hogy az ember megpróbál így lebukni a felszín alá, akkor
3: nem biztos, hogy bukik fel újra. Uh-huh. És akkor még az utolsó állítólagos gyermekéről nem is beszéltem.
4: E, igen, igen, mert hogy benne van a kalapban, hogy ha jól emlékszem, tavaly hunyt el. Tavaly hunyt el. Ugye Csibének a gyermeke, aki, hát vagy Móri Zsimon gyermeke, vagy pedig lennem, és akkor így az ember megint csak hőköl egyet, és hát nem lehet, nem lehet tudni. Persze nagy valószínűség azért nem az ügyermeke volt, de akár az ügyermeke volt, akár nem, a köztem, meg a Csibek között fennálló szexuális kapcsolat, az meg egy tény. Ezt ő maga se tagadta. Úgyhogy miközben egyfelől azt látjuk, hogy van egy minta szerű uh, irodalmi alkotás, ami tényleg a mai napig uh, megdobogtatja az ember szívét, elolvassa akár a társadalmi kritikát, akár a személyes dolgokat. Valahol egyszer talán azt is írta Móris, hogy egy idő után rájött arról, hogy ő csak arról tud írni, ami, ami fáj. Mert csak azt tudja úgy az embert megmozdítani. És ugyanakkor pedig azt lehet látni, hogy mint hogy annyi más kiemelkedő író-költő társa, de persze nyilván más szakmák művelővel is így van, adott helyzetben kiméletlenül tudott Már amennyire meg lehet ítélni. Nem egyszerű dolog ez. Nem, de, de ilyenkor jutunk el oda mindig, hogy kiről lehet utcát ellemezni, arról le, aki hibátlan, híroz, akkor viszont senkiről. Igen. Majd pedig fogadjuk el, hogy a maradnak a
0: vannak.
4: Igen, majd pedig ilyenek, hogy uh, mit tudom, Bokréta utca, Hordi Villevitt út, utca, de na...
2: Férjük, jó, nagyon jó, 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 jó volt úr. megint Köszönjük szépen, köszönjük szépen Köszönjük szépen, köszönjük neked szia, szia. Jó kívánok, sziasztok Katona Csaba történésszel Tettük fel a 80 évvel ezelőtt Egész pontosan 1942 szeptember 5-én Elhúnyt Móred Zsigmond Magyar író, újságíró szerkesztő Alakját
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: Hát, sokki, után ez nekem is meglepetés lesz, mert lemaradtak a kocsiba a telóm, nem tudok belépni a rendszerembe, és nem tudom, hogy mi történik a tőzsdén, pedig én ilyen, ilyenkor mindig kucskálok be valami őszintén.
3: De nem kérdeztél, meg, megnéztem volna neked?
2: Hát, de nem. nem olyan, hát a sajátomat kell látni, hogy szépen összerendezze a portfólióm, meg Na mindegy. Most teljesen Deák Dávid üzletkötőre bízunk magunkat, nem mintha eddig nem hittük volna, hogy csak ez nekem most egy ilyen furcsa megméretet. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát olyan nagyon-nagyon sok mindenről nem maradtál le Tehát a tényleg? portfóliód egyik része a hazai tőzsdén van, ugyanis a hazai tőzsdén mondhatni azt, hogy viszonylag eseménytelenül indulhat, mert nagyon... Nagyon alacsony a forgalom, 527 millió forintnyi részvény cserélt eddig gazdát a hazai parkettel, viszont azért emelkedés van 0,7%-os pluszban a books Index 41.415 ponton áll. És hát gyakorlatilag ma reggel a kereskedés szinte csak az OTP bank részvényeivel volt, 8.486 forinton a bankpapírunk, ez 4.10%-os plusznak feláll meg. Igazából ami talán a blue közül érdekesebb, hogy a magyar telekom mutat egy nagyobb emelkedést, ugyan forgalom szintén a...
2: Hát az tegnap azért kapott, úgyhogy illene neki valamit van. visszaadni a 3%-ból.
1: Most 3,5 fölötti plusz látunk, illene. 335 forintot, úgyhogy mondhatni azt, hogy teljesen le is tudta dolgozni a tegnapi esést, ugye tegnap kijött a híra. 3 milliárdos egyszeri dolgozói konzernzációt annyira nem fogadták jól a befektetők, azonban ma
3: Aludtak a pozitó... rá egyet és rájöttek hogy még olyan rossz az.
2: Felefény, adjuk meg a srácoknak.
1: <gül> Pontosan így van. Mórézvény is bukszak megfelelően 8 os pluszban 2716 forint és a Rígter is fél százalékos pluszban még mindig 8000 alatt 7920 forinton kereskedik, ugye úgyhogy...
3: segített é a forintnak az, hogy egészen konkrét vállalások jöttek ki, jogszabályform a magyar közlönyben, amelyből lehet következtetés vonni, hogy közelebb került egy lépéssel a megállapodás, amelyek nyományi vetnek az uniós pénzek.
1: A forintnak mindenképpen segített, de hogy konkrétan ez a hír volt, az, azért nem vagyok annyira biztos, mert a tőzsdék jó teljesítményével nem csak a forint, hanem a régiós devizák is meglepő erőre kaptak. Mm-hmm. Egy forintért, egy euróért jelen pillanatban 402 forint 55 fillért, még egy dollárért 403 forint, 40 fillért kell fizetni a bankközi devizepiacon. De azért mondom, hogy nem is biztos, hogy pontosan ez a hír volt, hiszen azt látjuk, hogy a főbb devizákkal szemben uh, ilyen 6-7%-os pluszban nyit a forint. Nagyjából ugyan ezt a teljesítményt mutatja a lengyel Zloty is uh, az euróval is, illetve a dollárral szemben is. Hogy nem vagyok teljesen biztos abban, hogy kizárólag az a, a jó. Hát akkor inkább,
3: sem. sőt, akkor inkább nem, hogyha együtt mozog a igen, igen.
2: Hát Jani itt a végeredményre kíváncsiak a befektetők, hogy itt már nagyon sok mondás volt, hogy jól haladunk, jól tárgyalunk, ezt lépjük, ezt csináljuk. Valójában a döntést lenne jó már látni valamikor, hogy jönnek azok a pénzek, és elfogadja Brüsszel a.
3: Hát, vagy legalább Brüsszel irányából egy pozitív Igen, Igen, igen.
2: Mert, még az sem igen. Volt, igen igazából... mert egyelőre csak az UHAN van, és az meg nem túl pozitív, hogy hogyan állnak.
1: Így van, ezt hozzá is kell tenni egyébként, hogy a pozitív visszajelzést nagyon várnánk, hiszen ugye a, a lengyelek egy fél lépéssel talán ebbe előttünk járnak, és láthattuk, hogy ők is egy ha nagyon hasonló korrupcióellenes bizottság felállítása után nem kaptak túlságosan pozitív visszajelzést a, a teendővel kapcsolatban, hiszen azt mondták, hogy félik, hogy ez ilyen látszott intézkedés. Ezt nyilván nekünk is szükséges elkerülni, hogy, hogy a, a, a tevékenységünket pont látszott intézkedésnek minősítse az Európai Bizottság, és reméljük, hogy azért egy, nyilván egy pozitív hír, vagy, vagy legalább egy bármilyen első másodrangú döntéshozó Brüsszelből nagyon jó hatást tudna hozni a, a forint piacra, ezért látunk még benne ilyen szempontból lesz fel a is.
2: Jó, meglátjuk akkor, mi lesz a vége ennek. Dávid, köszi a beszámolót jó munkát szép napot. Köszönöm Szia. szépen! Gyak, Dávid üzletkötővel néztünk rá a tőzsdékre, hogy mi a helyzet, hogy nyitottak, milyen árak vannak.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazam generáló a következik.
2: Mondhatjuk, hogy szerettkeztúr kicsit kibabbrált velünk, majd külön megköszönjük, mert a fantasy műfajt ennyire elutasító két másik műsorvezető a hazai rádiózás történetében sincs, nem úgy távon belül. Ugye ezt képes még a címet se tudom értelmezni a sárkányok elfek rasszizmus, de majd mindjárt benyomjuk a gombot Dudás Viktor filmszakértőn, hogy meséljen nekünk itt a nagy csatornák közti fantasy a... a... Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Sziasztok. Azért a streaming háborúról, Balázs akarsz, beszél...
5: Balázs, akarsz beszélni erről? <gül> de most a... Így, hogy most egymásodat vagyunk, gyugodtan kibeszélhetünk. Jó, igen, igen. Az szám... mi okozza ezt
3: a, ezt a, a nagy Trónokharcáról, meg Sárkányokházáról, ő is hallott, hát a meg gyűrű, gyűrű így, koráról, nem nem is, nem hallott, is hallott, de hogy most éppen mekkora feszkó van, az Amazon Prime és az HBO Max köteleznek. Miből ered?
2: Harc, azért az Tudok egyet kérdezni, kérdezni, ezt nevedd el tőlem. Miből ered a feszültség? <g> <g>
5: kedves Balázs, a feszültsége abból ered, hogy a, a két nagy streaming szolgáltató a hajónak vélt sorozatát egymás után indította el, és most nyilvánvalóan ezzel a két presztízs sorozattal próbálják bevonzani a nézőket vagy megtartani. Hát ugye az HBO Max házatáján ugye nagy discovery átalakulás miatt ugye ott most erőteljesen kapaszkodik mindenki az íróasztalába, és ugye próbálnak a felsővezetők abba körülbelül 80 ban maradni, akiket nem rúgtak ki a nagy átalakulások miatt, közel a 20%-et a felsővezetőknek kidobálták. És hát ugye most mindenki arra próbálja... <coughs> kapacitálni az előfizetőit, hogy maradjanak ott, mert hát hiszen milyen remek sorozatok jönnek. És hát ugye az HBO az ugye ezzel a sárkányos uh, sztorival uh, minden idők legjobb uh, sorozatnyitását uh, hélte meg, uh, és az Egyesült Államokban ugye az első epizódot azt, uh, 10 millióan, a, meg már ti, má, a másodikat meg már 10,2 millióan nézték meg az első 24 órában a megjelenést uh, követően, most már ugye um, közel 30 Jónál tart az első epizód nézettsége, tehát rögtön be is rendelték a másodikat. Ugye erre indult a világ legnagyobb költségvetéssel készült gyűrűkura sorozata, amelyet ugye egy picit megtrolkodott az HBO úgy, hogy az e- a sárkányos sorozatnak az első részét a Youtube-on ingyen elérhetővé tette, sajnos csak amerikai IP címről, a pont a gyűrűkura premiernek premiérnek a Úlhogy, tehát, hogy éle, tehát élesedik a verseny, de hogy ugye itt, hm, ha már gazdasági rádió, én most hogy ügy, reggel még vártam, hogy hívtok, gyorsan utána mentem, hogy, a, hogy ugye, hogy milyen számokkal Aha. dolgoznak ezek a, ezek a kedves urak, és például ugye a trónokharca a előzmény sorozatnak a költségvetését azt ilyen, úszke, ilyen 500 millió dollár körülre teszik. Ez ugye most a, a a pillanatnyi áfolyamon át számítva az egy alulos súrolja a 202 milliárd forintot. Ah, uh, csak hát e- így. Tehát ebből, ebből 67-szer lehetne leforgatni a kincsemet, és 31-szer a Petőfi filmet. <gül> igen,
2: amit, pedig, ami pedig nem olcsó, mint tudjuk, igen. <gül> e, igen,
5: és hát ugye, ha most a urát, ha most a urát vesztük alapul, mint sorozatot, amely ugye most a világ legdrágább sorozata, és ugye a, a csak a jogdíjakért fizetett a, a szolgáltató 250 millió dollárt, ez meg akkora összeg, hogy ebből 15-szer lehetne leforgatni a Petőfi filmet. És ez csak csak a jogdíj, és ugye egy kockát nem forgattak még, és hát ugye most engem is azt foglalkoztat egyébként, hogy oké, hogy 250 millió dollárt kifizettek a a jogdíjra, de hogy például a jogdíjakban, amikor megvették a jogdíjakat, vajon benne volt-e az, hogy ők például cserélhetnek-e szereplőt, és akkor mondjuk most a szereplők között lehet-e afroamerikai ilyen troll, lehet-e afroamerikai olyan egyéb tünde és társai, társai, mert hogy ugye a, a, amikor a szerkesztő kollega ugye a Bandi barátunk, akkor ugye mi erről kezdtünk beszélgetni, hogy ugye ez mennyire van helyén, hogy ezeknek, a, ezeknek az egyébként nagyon-nagyon közönség kedvenc sorozatoknak a szereplői között. Hát hogy is mondjam, az eredeti történetben nem feltétlenül olyan karakterek vannak megírva, akik most egyébként eljátszák, mert a korszellemnek. De ez most
2: nagyon megy a, 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 nagyon a szem... streaming szolgáltatóknál, nem? Hogy uh, akár még történelmi filmeket is, vagy sorozatokat is próbálnak i- ilyen szempontból így uh, um, egyenrangúvá tenni fekete, és, uh, vagy színes bőrű és fehér bőrű színészek alkalmazásával, ami talán még furcsább, mert ott a történelem folyásán um, fekete arisztokratákon gondolkodni, az még nehezebb talán, mint egy fekete tündén. Uh, <történt>
5: Igen, és ugye itt fölmerül az, hogy ugye ez, még, ez mégsem történelem, hanem ez egy tulajdonképpen kreált irodalom. Igen, igen, és, igen. és akkor most miért ne lehetne a, a, a kreátalmat is megváltoztatni, hogy hol vannak a szerzői jogi uh, határok, mert ugye most, hogy a micimackó is szabadon elérhető, volt, mi volt az első dolga az alkotóknak, hogy csináltak egy trash horort uh, micimackóból. De ugye a büszkeség és balítélet is uh, megkapta a maga uh, zombis uh, hororos uh, változatát, Uh, és hát ugye, most az is régóta uh, létező mondjuk így, hogy zsáner, uh, hogy még tudom, hogy például Denzel Washington, ugye a közelmúltban játszott el uh, a Magda tragédiája főszerepét, aki egyébként már korábban is volt Shakespeare darabban uh, színész, ugye a uh, Kenneth Branagh rendezésében. Mert hát ugye színházban is nagyon sokszor láttunk már, hogy, hogy m- nem az eredeti történettel azonos karakter játszott el egy egy szenepe, tehát kérdés, hogy hol van ennek a határa. Hát hogyha most a, az Endre majd visszahallgatja a műsort, és ugye jól tudom, akkor ő szokta a, a Viber kérdéseket mm-hmm. fölteni, hát például megszavaztathatja a kedves hallgatókkal, hogy na vajon hol a határben Most direkt nagyon sarkított példát mondok, tehát mi van akkor, hogyha Taikevátt mondjuk a a Newsy 2 újra vagy a Jojo kettőt meg akarja rendezni, és mondjuk a a harmadik birodalom vezérét a következő alkalommal, ha például Denzel Washingtonra osztja, az is egy érdekes... Hát ez, egy,
2: ez egy érdekes megoldás lenne.
5: E, na, na de mi van akkor, ha Eddie murphy osztja? <gül> mert abból is egy más típusú film jön ki, vagy, vagy mi van akkor, hogyha Jim Carreyre re osztja?
3: Aztán, Tehát, igen, igen azt hiszem most előleg excélén példákat mondtam, ami biztos, hogy nem fordulhat elő. Igen, és,
2: de, 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 de a határfeszegetésében akár igen, igen hogy
3: persze. átgondolt,
5: hogy kárból, hol a határ. Gábor miért,
2: Gábor, miért
5: vagy ennyire konzervatív? Hát miért nem fordulhatna el? Igen.
3: <gül> hát, mert sok minden megtörtént van, amire azt gondoltam, hogy nem fog, de. Igen. Látod? Látod. Ez kétségkívül így van. Igen.
5: Tehát, hogy ki dönti el ezeket a határokat, hogy most a pillanatnyi érzékenyítés színvonalát fölméri közösség, vagy ugye a kutatással és annak megfelelően hoznak döntéseket, avagy nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ugye nyilván azt látjuk, hogy a Disney az nagyon élen jár ezekben az érzékenyítésekben, most már gyakorlatilag nem készül el úgy marvel film, hogy ne lenne benne valamilyen érzékenyítő uh, történet, mm. ami egyébként meg én azt gondolom, hogy a társadalom vagy egészét nem feltétlenül uh, képezi le. De most ugye arra nincs időnk, hogy belevenjünk abba, hogy a Disney döntéshozói közül hányan vannak rajta a Hollywoodi pink listán, uh, mert ezt most nem tudjuk megtenni, Igen. mert nincs már rá időnk. Mm. De hogy, ott, ott, de a legfisztél is nagyjából ugyanez a dolog elmondhatja. Annyit
3: mondj, de... ha már ők szóba kerültek, hogy ők, ők, ők mivel szállnak be ebbe a versenybe itt most a sárkányosok bívnak egymással. Igen, mert jönnek hát, a, a Disney rá. is jön valamivel, a Netflixnek is valamit lépnie kell. Mivel, mivel nem kimaradni? Jö,
5: hát figyelj, jönnek, jönnek. Hát ugye most a, a, a Disney-nél ugye a, a a sorozatok jönnek majd szakmányban, Aha. a Netflix meg majd egy új hasonló ilyen kicsit vikinges, kicsit trónokhartás ügyen fog jönni, tehát most itt nyilvánvalóan mindenki rápakol majd, de azt gondolom, hogy most ezt a két sorozatot így látva, hogy ennek a production value-ja, meg az egyébként beágyazottsága milyen magas, tehát hogy már van egy komoly rajongótábora mind a két sorozatnak a múltból. Ezekre ráindulni még egy Star-, Star Wars márkajelű sorozattal sem könnyű. Egy olyannal, amit a, ami a hogy semmilyen kötődésen sem nincs a nézőnek, azzal még nehezebb. Tehát szerintem most a Lessons és a Disney ilyen szempontból lemaradásban van.
2: Uh-huh. Oké, okay, hát Viktor azt elértük, hogy az 1 milliárd légy nem tévetett analógiájá alapján én megnézem a sárkányosnak az első részét. Mert magamban, <gül> magamban keresem a hibát. Tehát, hogyha ennek Nálam a jellemnőzettsége... Nálam nem ennek ilyen ezt. nézettsége van, akkor. ehhez még több beszélgetés szükséges. <gül> Továbbra se vagyok hajlandó Gábor, megnézni.
5: Jó, akkor a Gábornak a behódítása. Igen, azon még dolgozni kell. <gül> Viktor, nagyon
2: köszönjük szép napot. Én is köszönöm Szia.
5: szép napot.
2: Szia, Tudás Viktor filmszakértővel néztük meg, hogy a fantasy sorozatok kategóriájában csoz, a küzdelem bontakozott ki a streaming szolgáltatók között.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam generáló hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Hát ez egy kiváló javaslat a hallgatótól a végére. Játszál, el Mici Mackót egy medve. <gül> Na jó, köszönjük Igen. szépen a megtisztelő jó. figyelmet, holnap majd lesz egy másik villás reggeli fél héttől tízig, így megy ez az egész hét folyamán, meg még majd hosszú időn keresztül
3: reméljük. Így van, holnap é. Endre visszatér. Igen. Te tartok a Várkonyi kolléga is igen, Beugrik majd És akkor te pénteken Te, is talál- pénteken is te találkozol Endrével
2: Én találkozom Endrével, de én találkozom a Várkonyival is Te Várkonyival, lesz, mindenféle. Na hát akkor Taribajának átadjuk a terepet hogy Híreket mondjon nektek pedig Nagyon szép napot kívánunk, sziasztok
0: Már a véget ért ugyan a műszak A szolgálat azonban mindig tart Mert minden lében Négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig holnapunkban. reggeli, a 90.9 Jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!